0: Você é ligado no Gé. Globo e também no Gé Fluminense. Está começando mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 143. Eu sou o Edgar Macedo Sá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar muito sobre a boa atuação do Fluminense na vitória por 2x0 sobre o Cerro Portenho, partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, Fluminense colocando aí uma boa vantagem para o jogo de volta e, quem sabe, mais perto das quartas de final da competição sul-americana. Vamos logo falar nossa escalação do dia. Ele, o comentarista
1: preferido da torcida tricolor, Cauê Hademaker. Salve, Edgar. Vou dar um pequeno spoiler do que falarei logo a seguir. Para mim, o homem do jogo não foi Nenê nem foi Egito. Foi Roger Machado. E explicarei depois.
0: Tá aí o primeiro pitaco de Cauê Rademacher. Continuando a nossa escalação para falar dessa partida importantíssima do Fluminense, uma vitória muito boa fora de casa lá no Paraguai. A voz do seu tricolor, Gabriel Amaral, tudo bem,
2: Gabriel? Eu tô, tô surpreso. Cauê não utilizou a palavra corneta, não utilizou a palavra problemas, não, só não utilizou nenhuma dessas palavras na abertura. Estou impressionado. E feliz, e feliz eu realmente. Tô mais né?
1: amor. Hoje eu tenho
2: que amor. <risos> Hoje é paz e amor. Então, então eu, vou, eu vou levantar já que normalmente o Cauê levanta a corneta. E eu venho com não, não é bem assim? Cauê, eu vou deixar um nome aqui que poderia ter praticamente matado a classificação. Ele mesmo, o famoso Luca.
0: É isso aí. E para completar nossa escalação, um convidado para lá de especial, comentarista
3: do Grupo Globo, Carlos Eduardo Mansur. Tudo bem, Mansur? Tudo bem, Edgar? Prazer estar com você, com o Gabriel, com o Cauê. Aliás, eu tava, quando você fez o convite, eu estava preocupado. Vai que o Fluminense não joga bem, tem que enfrentar o Cauê aqui. Não ia, ser, não ia ser brincadeira não, mas, é, mas a atuação do, a gente tem muita coisa para conversar, grande atuação do Fluminense, grandes escolhas do Roger para começar o jogo e durante o jogo, a mexida do Luiz Henrique foi vital, a gente vai falar um pouco sobre isso, brilhante atuação do Nenê, brilhante atuação do André, enfim, é, e teve também algumas coisas que não funcionaram, a gente vai poder falar sobre elas também.
0: É, o Fluminense é, jogou muito bem, talvez uma das melhores atuações do Fluminense na temporada, né? É, podia até ter aberto o placar no primeiro tempo, até os primeiros ali, 30 minutos do Fluminense ali foram soberanos na partida. É, teve boas chances com o Abel Hernandes, uma bola de cabeça que eu acho que ele deu muito mole, acabou é, finalizando com o ombro, né? Teve uma bola é, por baixo que ele chutou e o Jean fez uma grande defesa. Nenê também finalizou para uma boa defesa do Jean, teve a bola na trave. E no final do primeiro tempo ali foi o pior momento do Fluminense na partida. O Sr. Portenho ameaçou, chegou a fazer um gol que foi mal anulado, a gente vai falar sobre isso ao longo do podcast, mas no segundo tempo o Fluminense fez o que não fez no primeiro, né? aproveitou as chances logo no comecinho, abriu 2x0, fez o cerro vir para cima, e aí teve outras chances no contra-ataque, mas não conseguiu ampliar o resultado. De qualquer forma, 2x0 é um resultado muito bom para o Fluminense administrar na partida da próxima terça-feira no Maracanã. Eu vou pedir licença ao Cauê e ao Gabriel, que estão sempre por aqui, eu quero ouvir primeiro uma análise mais técnica, do Mansur sobre o que ele achou da atuação do Fluminense. Mansur fez uma coluna é, hoje no Globo elogiando né, a participação do Nenê nesse jogo. Não é fácil ser influente como Nenê aos 39 anos. Então eu queria que o Mansur falasse um pouquinho sobre a atuação do Fluminense e o destaque que o Nenê vem tendo é, na, na equipe. né? Já há algum tempo eu falo aqui no podcast várias vezes que pode ser uma opinião impopular, mas eu não consigo ver o Fluminense hoje sem o Nenê ser titular. A gente pode discutir algumas coisas como Quanto tempo o Nenê tem que ficar em campo? Mas hoje, com o elenco que o Fluminense tem e com o que os jogadores vêm apresentando e com o que os números provam, né? não vejo o Nenê não sendo titular desse time. O que, que você achou, Mansur, da atuação
3: do Tricolor lá em Assunção? É, Edgar, eu acho que essas coisas, inclusive, estão interligadas. O, o, o que o Fluminense tem exibe, exibe de bom nos seus melhores momentos é, tem a ver com a qualidade técnica que ele tem. O Fluminense é um time que tem, eu costumo dizer que ele pode ganhar qualquer jogo porque ele costuma ser muito eficiente, onde o, jogo, onde o jogo de futebol de fato se decide, que é nas duas áreas. É evidente que você tem o um, um meio campo que se imponha, você conseguir impor o seu modelo de jogo, você dominar o adversário, isso tudo te aproxima da vitória. Mas você precisa ser eficiente nas áreas para ganhar um jogo de futebol. E, em geral, o Fluminense tem, vem, vem tendo na temporada, zagueiros que defendem bem a área e você tem jogadores que nos últimos metros de campo tem é, 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 é capacidade técnica para dar o toque decisivo. Em muitos jogos, o Fluminense precisou até produzir pouco para vencer. Em Assunção, o Fluminense produziu mais do que o suficiente para vencer. O Fluminense foi soberano no jogo. E a questão do Dene, ela, ela se liga muito diretamente a uma virtude do Fluminense, que é ter encontrado ao longo da temporada do trabalho do Roger essa rotação de jogadores para administrar pernas e administrar peculiaridades desse elenco. Que você tem jogadores com uma, uma, em alguns setores com uma média de idade mais alta, especialmente no setor ofensivo, a questão do Fred e do Roger, é, é, do Fred e do Nenê, e que o Roger conseguiu passar de administrar isso tudo muito bem, além, é claro, do desgaste que os jogadores de lado de campo têm, porque, como em geral o e Fred não pressionam tanto à frente, em muitos jogos o Fluminense é obrigado a fazer uma, uma, uma linha defensiva mais atrás, e isso desgasta demais os seus homens de lado. O que a gente viu no Paraguai, e que me animou muito, primeiro, quanto ao Nenê. É raro você encontrar um jogador nessa cidade que tenha a participação frequente que ele tem em lances decisivos do time. Seja com o gol, seja com o último passe, seja com o passe que cria as jogadas de gol, que não é contabilizado diretamente com assistência. assistência. E, e, e nesse modelo que o Roger criou, em que o Fluminense passou a defender no 4-1, 4-1, em que você tem um volante e dois meias, em que o, o Nenê, por vezes, cobra até uma porção de campo maior do que o é atual para recomposição, nem para dar combate, mas para ocupar um espaço ele vem respondendo muito bem, ele, 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 ele em Assunção deu passe para iniciar a jogada, ele apareceu perto da área, ele apareceu pelo lado do campo na combinação do segundo gol. É raro você encontrar isso. Eu vi o um Fluminense que, além de defender atrás em, em alguns momentos, marcou mais à frente, alternou a linha de pressão é, 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 e, e teve a mexida que, para mim, é crucial no jogo. O Fluminense tem um desequilíbrio nos últimos 15 minutos do primeiro tempo, em especial pelo seu lado esquerdo, onde o Gabriel Teixeira não estava conseguindo conter os avanços do seu por, por aquele setor entra o Luiz Henrique pela direita mas com o Caio Paulista passando para o outro lado, com dois jogadores de mais vigor o Fluminense precisa muito que os seus pontas sejam jogadores que recebam essa bola de costas, consigam na imposição física, segurar para o time sair de trás e, e, e é como se origina o lance do primeiro gol, o Luiz Henrique segura essa bola, faz uma combinação com o André e daí surge o o lance que abre, que abre o caminho da vitória, o lance do primeiro gol. Enfim, acho que foi uma atuação muito completa do Fluminense, muito competitiva. É, o Fluminense só falhou em alguns momentos quando ele perdeu esse, esse equilíbrio no final do primeiro tempo. E aí me surpreendeu até que ele não defendeu bem a área. Né? Muitas jogadas aéreas, o Fluminense foi batido. Isso não é, não é comum no time. No mais, eu acho que, que foi uma atuação muito completa, muito competitiva. Já dá para pensar no Fluminense muito perto das quartas de final.
0: Cauê, seus pitacos... Sem corneta dessa vez, né? Coisa rara. Você já abriu falando que quer elogiar Roger Machado. A palavra está contigo.
1: Pois é. O Mansur, brilhantemente... Falou praticamente tudo que eu ia falar. Acho que ele colou o meu texto antes. De, foi isso, ah, foi isso. Você, eu foi vou,
2: isso. você, você que não tá sabendo, mas tem espião aí. Eu é vou destacar isso? aqui também, antes, porque <risos> eu tava rindo aqui, eu faço um bloquinho de notas de fazer o pós-jogo lá do Raiz Tricolor, aí eu fui olhando e falei, beleza, é, isso daqui o Manso falou, isso daqui, putz, concordo muito com isso aqui também, hein? e eu fiquei pensando a mesma coisa, tô procurando outras coisas para poder falar. Isso é, é um sinal que eu demais. falei demais, na verdade. Deixa eu falar. não Falou bonito, é porque quando ele
1: falou da mexida do Roger, era justamente o que eu ia exaltar aqui. O Roger escalou bem o time, a gente até falou no último programa que achava que o Nenê seria titular, até porque saído no intervalo do jogo com o Sport, foi um jogo que o Fluminense já jogou com as reservas, a gente só achava que ele ia começar com o Luca, porque a gente não sabia a condição física do Abel, mas o Abel aguentou bem, perdeu o gol, mas, mas teve uma boa presença ali na frente, explorando os zagueiros, e... E o time, o time foi bem escalar, jogou bem no primeiro tempo, no fim tomou um sufoco ali, não um sufoco muito grande, mas deixou o Matheus Gonçalves, ex-fluminense, tava infernizando ali, e foi a mexida do Roger ali para mim que, que matou o jogo, ele botando o Luiz Henrique ali na direita e passando o Caio Paulista para a esquerda, então, o Caio Paulista reforça bem, o, o é o atacante que melhor marca ali no Fluminense, melhor faz esse, esse vai e vem, então ele mata o, o lado direito do Cerro E para mim, o Caio Paulista tem jogado bem na esquerda quando, quando tem entrado. entrar. Foi contra o Ceará, foi assim. Ontem também. E o Luiz Henrique entrou mais uma vez muito bem no jogo. É o, é o homem do drible, né? É o nosso novo Cafuringa. Para quem não viu o Cafuringa jogar, só eu e Mansur vimos. É. E, <risos> e é um desafogo, sabe? O drible dele, tudo, a jogada do primeiro gol é dele junto com o André. E, então eu, dou, eu bato palmas para, para Roger Machado hoje. Tanto criticamos, mas arrebentou com o jogo ontem. E sobre o Luca, eu vou deixar para o Gabriel, é jogador do Gabriel Amaral. Então a gente deixa ele da, da, falar mais sobre,
2: sobre o gol perdido. Nunca elogiei Luca aqui. Se tem gravações, o nome disso é fake. Fizeram fake da minha voz para poder falar de Luca aqui, mas é não co concordo bastante aí. Quem que falaram, até, até para deixar dois pitacos também. Eu acho até que se Gabriel Teixeira fica para o segundo tempo, ele teria uma coisa que Luiz Henrique teve, que é o espaço. Depois que o Fluminense abre a um zero, também, com, obviamente, com a bola de Luiz Henrique ali na, na jogada dele para o gol. Luiz Henrique passa a ter um pouco mais aí, até falando mais do sentido ofensivo do negócio, que ele não teve tanto. Teve, o Cerro deu muito espaço. A gente falou aqui, acho que depois do podcast, contra o Bragantino na Copa do Brasil, eu, eu deixei claro várias vezes: Falei, olha só, Cerro Portenho é Libertadores, mas o nível do Bragantino é bem acima do Cerro Portenho. Não é um timaço, não é um time de muita qualidade, é um adversário tradicional, é um time que está todo ano na Libertadores. Mas não é de nível técnico, não é um grande time. É, é, não está nem no nível do Fluminense, né? para a gente ser sincero. É, é, e o que, que o Fluminense poderia perder esse jogo aonde? Numa desestabilização, numa, numa cabeçada de Bozelli, como de 0 a 0 estava e em uma chance ele Marcos Felipe salva. Podia ter perdido o jogo, talvez até sido eliminado já nesse primeiro jogo, num problema desse, que não aconteceu. Então você acha que o Gabriel Teixeira talvez tivesse um pouco mais de espaço, mas obviamente que o Luiz Henrique corrige a marcação Luiz Henrique entra pela direita para corrigir a marcação pela esquerda. Né? É, e eu queria pontuar uma coisa também, antes de falar de Luca, que é sobre Nenê, que é Nenê, eu fui até pegar os dados aqui de número. É, existe ali toda a situação de Nenê, que tudo que foi abordado, mas existe uma questão também tempo físico de Nenê. Nenê, nos últimos cinco jogos do Fluminense, ele jogou os cinco: Cerro, Esporte, Ceará, Flamengo e Atlético Paranaense ele jogou 230 minutos nesses últimos cinco jogos jogou 230 minutos nos cinco jogos anteriores a esses, ele foi poupado contra o Corinthians, então tu tirando esse da conta ele jogou 343 minutos foram os jogos contra o Atlético Goianiense Fortaleza Santos e os dois jogos contra o Bragantino um da Copa do Brasil, outro do Brasileirão então assim, Nenê tem jogado menos tempo, e ele foi poupado contra o Corinthians então, assim, é, é, é aquilo que a gente batia muito aqui na teta. Para nenê ontem ter 70 minutos, vamos botar aí pelo menos 50, 55, em um alto nível físico, em um nível físico de um jogador normal, não um jogador de 39 anos, ele não pode ficar jogando 80, 85, como ele vinha jogando. Até até aqui. Quanto o Bragantino na Copa do Brasil, 90. Cuiabá, 82. São Paulo, 85. Santos, 86. Fortaleza, 81. Todo jogo mais de 80 minutos, você só prejudica mais ainda o, o, o desempenho físico dele. Então, isso acho que fez uma diferença também para a Nenê estar tá mais inteiro contra o Cerro, o fato de, nos últimos jogos, se você somar os últimos três jogos dele antes, não dá 90 minutos. Esporte, Ceará e Flamengo. É... E sobre Luca, assim, o encanto acabou, né? Eu, é, a galera fala do, do Senna, né? Que tem aquelas teorias da conspiração do Ayrton Senna, de que tinha um sniper em Imola que acertou aquelas conspirações malucas. <risos> tinha um sniper ontem lá no Paraguai que acertou o Lucas para ele pedir pênalti naquele lance. Não isso existe. Foi inacreditável. E ele não pediu existe. Foi inacreditável. O VAR é. não revisou, né? <risos> o VAR não revisou. <risos>
0: Ó, do jeito que o VAR tava meio maluco ontem, a gente vai falar sobre <risos> isso gol no lado do Serro, porque. Na hora que ele cai ali, a reação dele é para passar a impressão. Pô, fui tocado, né? O pessoal fala, pô, ele perdeu o gol, mas por quê? Houve um pênalti. Aí tu vai ver o replay, é inacreditável. É inacreditável ele pedir pênalti naquele lance. Porque não houve, nem, não houve um contato. O cara não encosta nele. É, é, acho é. que
2: ele Ficou pediu. sem
1: graça, né? Ficou sem é. graça. Pagou o mico ali. é que, que, Igual chutar o gramado. Foi a culpa do gramado. Tava um tapete
2: até o, o gramado. É inacreditável, você vê o replay, é um negócio bizarro. Mas assim, acho que até esse ponto de lucro até reforça algo que na, na coletiva é. é... Agora eu não lembro se foi Neneu ou se foi Roger, né? Porque em competição já comebol é os dois dão coletiva, mas foi até perguntado sobre ah, o que, que você falou ali sobre a pressão no final do jogo, e etc. E aí um, não lembro qual dos dois exatamente respondeu que opa assim, pressão a gente no final do jogo a gente teve a chance com, com Casares de cabeça teve a outra chance com, com Luca, teve chance criada com Luiz Henrique, com Egídio assim, não teve se teve alguém que pressionou e que esteve mais perto do gol, e isso acho que é algo válido, o Fluminense esteve do primeiro minuto ao último minuto em nenhum momento a gente dá para dizer que o Cerro foi melhor do que o Fluminense porque até aqueles 10 minutos finais do primeiro tempo, o Fluminense tinha espaço para contra-atacar e, e era um risco iminente de, de, de fazer um gol. Então, assim, acho que essa, esse jogo confortável que o Fluminense teve, e que ele tornou, obviamente, também confortável, é, é, credencia, é, é aquele jogo-chave, né? É aquele jogo que... É, é o jogo contra o River Plate parte 2, né? Que pode iniciar ali um, um novo gás para o Fluminense durante um tempo, de, de moral mesmo, da gente, se for para as quartas de final, o Fluminense ir com uma moral que talvez foi conquistando ao longo da Libertadores, que não tinha lá no início. É, é, vencer o River lá no, no Monumental, passar como primeiro do grupo e atuação boa como essa contra o Cerro fora de casa. Oi, Edgar, eu, 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 sobre, falar, o nenê,
1: sobre o Nenê que o Gabriel falou, eu queria fazer até uma pergunta para o Mansur. Eu li o texto do Mansur sobre o jogo lá no, no blog dele, que fica no GR. Quem quiser entrar para ver, uma ótima análise do jogo, está chamado na... Obrigado, na... Página do Fluminense. Eu queria no último programa a gente eu falei aqui que eu acho que ficou provado que Nenê e Fred juntos é não poderiam jogar ainda mais jogo, jogos desse tamanho, oitava de final de Libertadores, jogos importantes do, do brasileiro. Que seria o Fred com a com a molecada? Como foi contra o Ceará até ele se machucar? Ou seria o Nenê com a molecada, mais ou menos como foi ontem. Molecada que eu digo são os outros, né que sem contar com Casares Ganso juntos com o Nenê, como foi ontem. Eu acho que os dois vão render muito mais e o Nenê ontem fez para mim a melhor partida dele no, no ano. Queria saber se o Mansu concorda com isso, se é difícil mesmo escalar os dois, tirando um Cuiabá em casa, uns jogos mais assim, ou se ele acha que em, em jogo desse
3: nível dá para ter os dois que eu acho que o time piora muito com os dois. Não, eu acho que o Fluminense com os dois é, você vai ter algumas questões, por exemplo a sua capacidade de pressionar na frente é menor, ou a capacidade de você ter uma bola e que você tem de explorar a profundidade as costas da defesa talvez fique um pouco menor, porém eu não, eu não tiro o jogo de ontem como exemplo para esse tipo de diagnóstico porque a minha sensação vendo o jogo e, embora sejam jogadores de características diferentes, o, o Fred e o Abel Hernandes a minha sensação é que só jogou o jogo só iniciou o jogo pela crise de camisas novas que o Fluminense tinha para se preparar. Porque ele também não estava 100%. Ele não foi um jogador de uma mobilidade é, imensamente maior do que o Fred oferece. É, então, é, eu, eu acho que é, o Fluminense pode ter, desde que ele consiga seguir com a sua rotação é, e com, a sua, com o seu gerenciamento de minutos dos jogadores, eu acho que dá para jogar, sim, Nenê e Fred com essa sustentação dos jogadores de lado com a sustentação que o Iago dá por trás, com mais um, vo, um volante, que seja, seja o Martidelli, seja o André, que foi excelente ontem, eu acho que o Fluminense consegue, sim, é, ser equilibrado. Não vão jogar os dois os 90 minutos, e a gente vai ter o, o que o Roger foi sinalizando desde o início da temporada. Quantos jogos o Fluminense fez em que os quatro homens de frente foram substituídos todos eles? Eu arriscaria dizer que são 80%, 85% dos jogos. Por quê? Porque são dois jogadores que pela idade se, 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 se desgastam, e obrigam um desgaste maior dos homens de lado. Então, é, o, o que é, a grande mudança para mim é que, quando chegaram esses reforços, aos poucos o Roger foi observando e ganhando confiança para a utilização desses jogadores. Hoje ele já sabe mais ou menos quais são as peças que ele pode contar para fazer essa rotação. E aí ele faz, essa, ele poupa esses minutos desses jogadores que se desgastam mais com uma dose maior de segurança, porque ele confia mais, ele sabe o que, que o Casares pode entregar para ele por quanto tempo qual é a diferença entre o Gabriel Teixeira e o Luiz Henrique, qual é a importância de ter o Caio Paulista pelo lado, pela imposição física, pela capacidade de reter uma bola quando o time está mais pressionado atrás. Enfim, eu acho que ele vai, é, o, o, o tempo de trabalho de treinador, do treinador, não é, não é certeza que tudo vai andar que o tempo vai fazer milagres mas ele vai dando um conhecimento de elenco que permite a ele jogar com as, as próprias limitações do elenco e tentando suprir com, com, a, com essa rotação de jogadores, poupando fôlego, poupando perna de, de, desses jogadores que se desgastam mais.
0: Eu acho que ontem é, o Fluminense teve uma grande atuação e isso reflete aqui nos comentários que a gente recebeu no Twitter. né? A torcida é sempre muito passional. O André Calaça falou aqui, ó, ótima atuação do Fluminense, Nenê foi o melhor e saiu na hora certa dessa vez, para não cair de rendimento como sempre. Assim, ele é útil. Agora, o gol que o Luka Gol perdeu é inadmissível. Até o nosso Cauê Rademacher
1: faria... Olha, faria. Esse aí deve ter me visto jogar lá no futebol de salão do, do Fluminense. Era só chapada no canto. Aí, ó.
0: O Renato Silva falou mais ou menos o que vocês vinham debatendo aqui sobre Nenê e Fred. Jogou como Fluminense hoje. Está claro que não precisamos jogar com a bunda na nossa área para ganharmos os jogos. Melhor partida em muito tempo. Está claro também que não tem como ser competitivo com dois veteranos juntos, nesse, nesse assunto aí de, de Luca e Fred. É... Oi, Edgar. Pode falar, só, Gabriel.
2: Só para pontuar, assim, aí até para a gente não ser. É, é, a gente aqui, eu digo nesse momento, não estou falando da gente aqui no podcast, estou falando da gente torcida, né? O Fluminense está nessa, nessas oitavas de final porque se classificou, né, vencendo o River Plate no Monumental de Núñez, né? Nene e Fred jogaram. Juntos. Contra o River. Então, assim, é, é muito o que o Mansur falou, né? É, é... E que eu sou muito adepto também de você não ter uma escalação fechada. O Quem tem escalação fechada, 11 titulares, e, e vai mandar no jogo... É o time que tem o melhor elenco técnico. O Fluminense não tem. Tem melhor do que alguns times. Contra esses times, aí vê, funciona, né, Ney e Fred? Pode funcionar em algumas situações. Mas o importante é não ter um time fechado... Como se o time do Fluminense tivesse a capacidade de, em qualquer situação, ser superior ao adversário sem mudar nada. É, é, ontem contra o Cerro, por exemplo, talvez com o Fred em campo, a chance que Abel Hernandes teve no início do jogo, 1 a 0 Fluminense. E a gente teria um espaço significativo, o jogo seria outro. É, é, então assim, eu não sou nem tanto ao preto, nem tanto ao branco nessa situação, não vejo como uma diferença tão simples de não pode ter Fred junto com o Nenê acho que tem o um fator ali do, do tempo que o Nenê jogou da, da disposição que ele teve a mais que por sinal, Abel Hernandes teve a menos é, é, eu não sei se foi só impressão minha, mas deu a impressão de que Abel Hernandes não tava 100% não tava tá, tá. é, é, é 100% fisicamente, mas assim parecia que ele tava o tempo todo se poupando para conseguir jogar um pouco mais de tempo então, assim, isso tem um fator. É, 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 e, e, e acredito eu que o Fluminense tem jogadores. Aí vem aquela parte boa, que até tem o tópico André, né? Imagino que a gente vai comentar também. Que é o Fluminense tem hoje. Vou até tirar João Neto, vou considerar João Neto ainda na base. Tem quatro centroavantes que vão entregar modos diferentes de você jogar. Você tem Fred, você tem Abel Hernandes, tem John Kennedy e tem Luca. <risos> Esqueceu... Cara. Bobadilha, 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 Bobadilha Então tem cinco, tem cinco Eu esqueci de Bobadilha que tá lesionado Então tira o Luca, não, tira, não tem Luca ainda então, não Tira a Luca, tira a Luca Não precisa ah, nem contar a, a boa atuação coletiva de
0: ontem Foi uma, uma reflexão de várias boas atuações individuais né é, Teve vários jogadores ontem que se destacaram Não foi só o Nenê né? é, O Marcos Felipe foi seguro nas vezes que foi é, exigido Os laterais foram bem O André jogou muito bem E a gente sempre lembra que o André só tava de titular ali por uma sequência de fatores, né?
1: Foram acontecendo para ao... ele estar no Botafogo ou no CRB, que o, o é. departamento de futebol queria emprestar. É. é a gente lembra que o, o Wellington não foi tão bem em algumas
0: ocasiões, o Hudson se machucou e acabou que o André, que era talvez a terceira ou a quarta opção, é, subiu nessa escadinha aí ao longo do dia a dia, dos treinos, foi se destacando, foi ganhando chances e aí chegou no momento assim, de um jogo importantíssimo um dos principais jogadores do Fluminense suspenso, né, que é o Martinelli. O André foi titular e jogou muito bem. A gente já falou também do Luiz Henrique, que entrou no segundo tempo muito bem. É, aquela partida que ele ficou é, fora da lista de relacionados fez bem para ele. Ele está voltando a jogar bem quando acionado. Participou ativamente do primeiro gol do Fluminense. Caio Paulista, mais uma vez, uma boa atuação. É, deu as duas assistências né, do jogo. Mas, apesar de várias boas atuações, da vitória do Fluminense... Dos gols que o Fluminense perdeu, não tem como a gente não falar do erro é, no gol anulado do Serro Portenho. É, talvez, pelo menos dos, dos erros de VAR, que eu tenho conhecimento, não vi todos no mundo, né? mas os erros de VAR que eu já vi ao longo dessa, desses, desses anos que o VAR vem sendo utilizado, é o erro mais bizarro que eu já vi. É, a gente já viu o erro de, a gente pode de debater de situações de interpretação, ah, eu acho que não foi pênalti, o juiz achou que foi pênalti, mas já vimos erros de o Alvar não está funcionando, né? Mas um erro como esse, né que a gente estava vendo aqui um pouquinho antes de começar a gravar, eu nunca tinha visto. Só para contextualizar, ontem, é, no jogo do Fluminense portenho o Cerro abriu o placar no final do primeiro tempo com o um gol do boselli um lance, é, um cruzamento, houve um desvio, a bola sobrou para o ele dividiu com o Marcos Felipe e fez o gol. Durante o jogo, a gente ficou assim, em dúvida sobre o que havia sido marcado. Porque a, a primeira imagem que a gente via ali era se o Bozelli e o Lucas Claro, quem estava na frente, parecia ser um lance muito ajustado, mas o Bandeirinha, ele levanta a bandeira antes da conclusão do Bozelli e o juiz apita meio que junto com o Bozelli fazendo o gol. Então houve uma, uma dúvida, por quê? Logo depois do lance, quando começaram a sair os, os prints, né, os frames da jogada, surgiu o, o Samuel Xavier na lateral direita, dando condição. Ninguém tinha visto no primeiro momento o Samuel Xavier. E surgiu ele ali dando condição numa, num lance que claramente o Bozella estaria em posição legal. Aí o que a gente pensou? Se o Samuel Xavier dava condição, então o VAR não pôde analisar porque o Bandeirinha levantou a bandeira e o juiz apitou antes da bola entrar. Então, por um erro do Bandeirinha e de precipitação do juiz, o VAR não pôde entrar em ação. Agora, poucos minutos atrás, era essa a nossa interpretação. Só que a Comebol liberou o vídeo da análise e o áudio dos juízes conversando. E o lance foi mais bizarro ainda. Houve análise do VAR e eles não viram o Samuel Xavier dando condição. A linha foi marcada do Lucas Claro com o Bozelli, e o Bozelli estava à frente do Lucas Claro. Ou seja, Mansura, não sei se você que acompanha muito mais jogos do que eu, viu, já viu nesses três anos para cá, né? É, desde que o VAR foi implementado com regularidade tanto na Europa quanto no Brasil se você já viu um lance tão bizarro como esse.
3: Não, é, acho que, olha, minha memória pode estar me traindo. Agora, vocês também podem me ajudar se eu estiver cometendo uma impropriedade na linha de raciocínio que me ocorreu é, diante desse, desse lance. Não foi uma decisão demorada, certo? Especialmente demorada. Não. É. Então, é, eu acho que a gente precisa ficar atento, de agora em diante, com uma questão. É evidente que a gente precisa perseguir um VAR mais ágil e que interfira menos no andamento da partida, no ritmo das partidas. Porque senão ele acaba interferindo, inclusive, tecnicamente no jogo, né? E o nosso VAR aqui costuma ser muito demorado. A gente acabou de sair de uma Eurocopa que obrigou a uma comparação quase deprimida entre as coisas que acontecem na América do Sul e as coisas que acontecem na Europa. Eu temo que a gente comece a ver um exercício de agilidade dos atos para concluir rapidamente as decisões de VAR sem que eles tenham sido devidamente preparados para tomar essas decisões com agilidade. E isso deu origem a essas barbeiragens que foi simplesmente focar na área, pra, devem ter feito algum tipo de zoom para traçar a linha Foi isso, área. Foi isso, teve não um não zoom na área. Exato, não observaram o jogador que estava na lateral do campo. É, a, a minha única preocupação é que isso venha a ser algo recorrente, não esse tipo específico de erro, de não perceber um jogador fora do lance, mas que a, a necessidade de responder a um apelo público de ser tão rápido quanto da Euro, sem estarmos preparados e treinados para isso venha a gerar outros erros na sequência dos jogos do futebol sul-americano.
0: É, depois do jogo, o Arce, né, é, ex-jogador de Grêmio, Palmeiras, foi companheiro do Roger no Grêmio, é, falou que o selo foi assaltado à mão armada em casa. Aí eu te pergunto, Cauê, é, com a liberação desse áudio, desse vídeo, que a Comebol faz constantemente, né, muito mais transparente que a CBF, e agora evidenciado ainda um erro muito mais bizarro do que a gente estava imaginando, é... Você acha que isso vai ter algum tipo de pressão na arbitragem para o jogo do Maracanã?
1: E o quanto isso te preocupa? Ah, vai ter, vai. Eu acho que durante o jogo mesmo, eles já devem ter visto o erro chamar o juiz para rever aquele lance de um possível pênalti do Egídio, né? Se dominou na mão ou no ombro. Eu ainda não vi as imagens aí do, do VAR, mas parece que o, os árbitros que estavam no VAR teriam insistido para o juiz que foi mão do Egídio e o juiz via o lance e dizia não, foi ombro, foi ombro. E, e não marcou nada perdeu muito mais tempo nesse lance do que no do, do impedimento ali como o Manso citou e é lógico que o Cerro vai estar no papel dele de tendo razão nisso aí reclamar até dizer chega e, e era um gol que se fosse validado mudava o jogo né era 1 a 0 ali o Fluminense teria que entrar no segundo tempo para virar mas a pressão acho que já teve no durante o jogo mesmo nesse lance do Egídio eu não achei pênalti ali achei que fica muito na dúvida se bate no ombro, bate no... pega no braço do Egídio mas tem um cara do cerro atrás, meio que atrapalha o Egídio meio que empurra ele. Então achei que não tinha que marcar nada ali não, mas agora a gente já começa a entender, de repente, a pressão por, por, por ter marcado aquele pênalti, né? É, sem dúvida. É...
2: Provavelmente, logo de pouco depois, assim como eu até falei, né, no Twitter eu até falei ali, gente, falei olha só, o Bandeirinha levantou antes, foi acompanhando o lance ali minutos depois, né? Bandeirinha levanta antes O juiz apita quase que no momento que a bola passa na linha do gol Tem que ver melhor se apitou depois No fim, apitou depois Aí alguém respondeu lá pra mim Tô até procurando aqui para ver se você acha o nome do... É, o, o nome do perfil que me respondeu ali na hora Foi Luca Melhor Que Messi Sinalizando Samuel Xavier Acho que não tem muita credibilidade o cara com nome desse Mas ok é, é... Ele respondeu ali no negócio de Samuel Xavier Tipo, minutos depois eu falei É mesmo Tá mesmo, é mesmo. Ninguém tinha visto Samuel Xavier ali embaixo. Só que eu posso não ver. O árbitro lá na cabine do, do VAR tem que ver, tem que analisar o lance. E com certeza, minutos depois, segundos depois, eles perceberam o erro. Isso é fato. É, é, e aí pode ter sido realmente. A gente sabe que isso nunca vai ser confirmado abertamente, mas óbvio que compensação assim pode acontecer por, pelo, pelo árbitro, ainda mais sendo um erro do VAR, né? Ou seja, o VAR querendo. Porque nessa daí, no final das contas o Bandeirinha acertou por linhas tortas, né? Porque ele, ele também não viu o impedimento com o Samuel Xavier. Senão ele avisa no rádio, fala, cara, mas Samuel Xavier tava à frente. Ele viu o impedimento com o Lucas Clara, ele errou. Mas acertou, enfim. No fim das contas, é, é, seria aquele negócio que se é aqui no Brasil, a gente tava falando, a Comebol, rouba os brasileiros, né? Enfim, que, que é. para mim também não, não, não eu, cola muito.
0: Eu ouvi o áudio do VAR, na hora que a bola passa ali, né, Sobra para o Bozelli, ele está dominando e dividindo, o Bandeirinha já está gritando: offside, offside! É, tanto é que ele levanta a, a bandeira antes da hora, né? E, enfim, criou-se essa confusão toda. É, claro que esse lance mudaria o jogo, né? O Cerro abriria 1x0 e poderia se fechar mais, dando dificuldades ao Fluminense. Mas eu acho que, no geral, se a gente analisar os 90 minutos, a vitória ainda foi justa, né? É, apesar desse erro. Pelo que o Fluminense jogou, pelo que o Fluminense criou, não dá para a gente saber quanto seria o jogo se o Cerro abrisse 1 a 0, mas pelo que foi apresentado em campo, apesar do erro, eu ainda acho que a vitória foi justa porque o Fluminense foi muito superior ao Cerro Portenho. É... não dá para resumir o jogo a esse lance. Exatamente.
2: E, e ainda bem, né? Ainda bem, até, enfim, vários grupos de WhatsApp ele na hora, até grupos que não têm tricolores, né? Aí tava ali comentando, vamos, pô, um lance desse é, é, pode acabar com um confronto e tal, mas aí outras pessoas que estavam assistindo o jogo falavam, é, mas o Fluminense já tava amassando, ia sair o gol uma hora ou outra e tal, mas enfim, é, é, querendo ou não é aquilo, sabe aquilo que eu falei lá no mais pro início do podcast de de uma cabeçada de Bozelli que Marcos Felipe defende? É numa dessa que sai o gol e poderia mudar o jogo realmente, a gente não pode deixar também de admitir isso. Né? É,
0: foi uma defesaça aliás essa, né? O Fluminense tinha perdido vários gols e no primeiro ataque o... assim, do
1: Cerro foi uma grande defesa do Marcos Felipe. Pode falar, Coelho. Até, Edgar, não. O Massur tocou nisso rapidamente ali, eu acho que no comentário inicial dele. O, acho que o ponto fraco do Fluminense ontem foi um miolo de zaga ali. Porque teve essa do Bozelli, que foi uma defesaça do Marcos Felipe. Bem ou mal teve esse gol dele, ali, a bola que sobe, espirra, sobra para ele. Em vários momentos, jogadores do Cerro, principalmente o Bozelli, cabecearam sozinho ali na, na área do Fluminense. Ora era o Manuel, ora era o Lucas Claro, não sei se é uma falta de entrosamento, de comunicação, mas foram vários jogadores do Cerro que apareceram ali para finalizar, principalmente de cabeça. Eu acho que isso deu uma chamada de atenção, pelo menos para mim, que não
2: vinha ocorrendo com, com o Nino jogando, né? Ô, Cauê. É. Mas será também que não tem aquele fator? E aí eu sempre tento pensar no time adversário de que era a única jogada do Cerro Portenho, de você ter um Bozelli dentro da área, até o próprio Morales também apareceu ali em algumas jogadas e de assim, de tanto forçar é, eu concordo, Para mim Manuel não foi muito bem na partida, as Lucas claro até por baixo se safou um pouco mas a bola na área, não eu não sei se chegou a ser um drama mas como era a única foi. jogada do Cerro, eles iam forçar muito, né? Sim, não foi drama não tanto que eles começaram a forçar isso no primeiro
1: tempo com o Matheus Gonçalves ali pela, pela direita
2: Uhum. Mas é que foram
1: algumas vezes, né? Eu acho que é um ponto só para acertar né? entre, entre eles ali.
3: Cauê, é, você citou Matheus? Também,
1: que... Pode falar, Monsanto.
3: Não, Pedro, é, em dado momento eles começaram a concentrar os jogadores pelo lado, um dos volantes saindo pelo lado, lateral, tentando, fa... tentando sobrecarregar o lado do campo. O Fluminense teve uma dificuldade, uma descompensação de marcação para evitar o cruzamento também. É verdade que chama atenção a questão da bola aérea, porque os zagueiros do Fluminense... É, de fato, ao longo da temporada, tem defendido muito bem a área. né O Fluminense tem, tem, tem levado vantagem. Mas é, houve um momento de descompensação, sim. Tem algo que acontece, por vezes, no, na, na marcação do Fluminense, que é o lateral sair na marcação do lado e se gerar um espaço grande entre ele e zagueiro. O André foi muito bem nessa cobertura em muitos momentos do jogo. O André é um jogador que, além dessa proteção à área, tem essa noção de compensar a linha defensiva. E, e talvez ele, é, 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 ele tenha uma diferença do, do Martinelli, que, para mim, é um jogador de mais. Além do combate, o Martinelli tem bom passe, boa saída, mas o André se destaca para mim em outra coisa, que é na capacidade também de chegar ao ataque, né? de chegar para ser um homem, ou, ou para finalizar, ou para dar um passe mais perto da área. Ele participa daquela combinação com, com o Luiz Henrique no primeiro gol. Enfim,
2: a atuação dele foi de altíssimo nível. E é engraçado, sobre o André, só para pontuar, que André e Martinelli eram invertidos naquele time do sub-17 do Fluminense. O André era o 5 para o Martinelli ser o 8. E no profissional a gente vai vendo duas características aparecendo: o André chegando mais como o, o tradicional 8, e Martinelli se destacando muito como o é cinco, um
3: né? Verdade,
0: Cauê, você citou o Matheus Gonçalves. Quando saiu a escalação ali, você viu o Matheus Gonçalves e Aquino, titulares, bateu aquele medida ali lei do ex, desses dois jogadores que passaram pelo Fluminense,
1: sem grande destaque? Ah, com certeza. Ainda mais o Matheus Gonçalves, que já, já, já andou dando mais né? infernizada, né? No, pelo Ceará, no, no Fluminense. Eu quando eu vi que ele. Eu, eu, eu tinha esquecido que ele. que ele tava no. no Cerro. Eu vi a primeira fase do Cerro contra o Atlético Mineiro e tinha esquecido. E ele é, tava ensaboado ali no primeiro tempo, né? Mas no segundo, o Caio Paulista ajudou bem ali. É, queria ler mais algumas é, tuitadas aqui que mandaram pra gente. O Olivier Gomes.
0: Os únicos defeitos foram as atrapalhadas da zaga, justamente o que vocês estavam falando. O time do Cerro não é tão bom. E dava para ter feito mais uns dois. Não entendi o porquê do Roger segurar tanto a entrada do Kaique. O Caio já estava muito cansado. Enfim, que venham mais um bom jogo nos próximos desafios. Marco Aurélio. Partida excelente do Flusão. Assistências do Caio Paulista. Gol do Egídio. Sinais do além. A proposta do Barcelona tirou a concentração do Luca na pequena área. Ele brincou no podcast passado que Barcelona e Manchester City estavam atrás do Luca já depois dos dois gols. É... O Gabriel, Flux 52. A recomposição do time foi ótima contra o Cerro. Contra o Ceará, perdão. Do Ceará? Será que era contra o esporte que ele estava falando? Mas enfim. A recomposição do time foi ótima contra o Ceará e hoje teve falhas no final do segundo tempo. Acho que a velocidade do Nino fez falta nesse sentido. Mesmo assim, é para aplaudir de
1: pé o trabalho do clube. Ouviu, Cauê Rademacher? Aplaudir de pé, sem corneta. Ah, aí é um exagero do, do amigo internauta. Está eufórico, né? Está eufórico ainda. Agora eu quero ler uma pergunta do Rafael Cardoso para vocês. O elenco de hoje
0: é melhor ou mais encorpado do que o de 2008? É o melhor elenco de todas as
2: Libertadores do Fluminense? Eu acho não. que não. Não, 2012. Não. O, o, o elenco de 2008 não era isso tudo, não. A, a galera bom. se esquece... Não, não, o elenco, o elenco. Quando você pega o time reserva, bom, bom. era todo jogo entrando. Maurício... É <risos> era verdade. quase todo jogo entrando isso. Era Maurício, aí Dodô, que era o cara que ia pro banco. Mas o, o Fluminense foi pra final da Libertadores com perigo de titular. Então... E o reserva era Maurício, então... Não era? Oh, meu Deus. Quem era o lateral direito reserva daquele time? Carlinhos. Campeão da Copa do Brasil em 2007. Então, então, e não era o Carlinhos da esquerda, era o Carlinhos da direita. É. Então assim, não era 2012, aquele elenco. 2012
3: era mais farto, né?
2: 2012 Sim, farto. aí o melhor elenco pra mim de parada é. é o de, de 2012, de nome e até de bola. Né? O problema foram as lesões. É, muitas lesões, né? O Fluminense enfrenta o
0: Boca Juniors naquela eliminação é, no Newton Santos. Sem Fred, sem, sem... Deco. É, com o Wellington Ney entrando no segundo tempo, voltando de lesão,
2: o único titular do quarteto principal era o Thiago Neves. É, e é justamente o cara que em 2012 era o mais coadjuvante dos, dos personagens principais. né
0: Sim, é, e aquela Libertadores 2012, é, da chave do Fluminense, o Fluminense era o mais forte ali para chegar na final, acaba sendo eliminado pelo Boca, que chega na final. né Fluminense... E que era da própria
2: chave.
0: É, é o, o Boca elimina o Fluminense, Fluminense com o time C praticamente, né jogando a parte ofensiva. E o Boca chega na final, mas não é páreo para o Corinthians. E do outro lado, os
1: melhores times eram o Corinthians e o Vasco, que se enfrentaram e o Corinthians levou a melhor tem naquele o um Santos, le... tinha o um Santos do Neymar também, que o Corinthians o ganha Neymar na também. final. É, Santos,
0: Corinthians e Vasco de um lado, e do outro lado era o Fluminense para chegar na final. Só que aí acaba sofrendo com muitas lesões e é eliminado pelo Boca Juniors. Naquele finalzinho, né, dava para levar para os pernas, estava 1 a 0, gol do Carleto de falta. E no último. Você minute... vai
2: puxar esse assunto aqui mesmo, Edgado? A galera <risos> feliz. <risos> 2x0 contra o Cerro. Olha aí o carinho. eu sou <risos> o hein? Temos que
0: contextualizar é, as informações. É, a gente chegar aqui no final do nosso podcast, falar um pouquinho de Fluminense e Grêmio, sábado, 9 horas, no Maracanã. Próximo desafio do Fluminense no Campeonato Brasileiro aí, entre os dois jogos contra o Cerro. É jogo para poupar um ou outro jogador devido a esse placar? Não precisa poupar?
1: O que vocês fariam, Cauê? É jogo para Ganso, Casares, Wellington, David Braz, <risos> Danilo Barcelos e companhia. É jogo para não ver? É para a é gente não
2: assistir o jogo?
1: Agora, falando sério, de repente, eu acho que o Nenê. E também os ponteiros ali. Caio Paulista, que se destaca muito. O... Além do Caio
2: Paulista Gabriel Teixeira, de repente. Ô, Cauê, é, é, tem um ponto também que é: eu não teria tanta certeza, e aí eu tô pegando o próprio histórico de Roger Machado no Fluminense, nesses longos quatro meses, de que o Wellington vai continuar recebendo muita chance, não. O Fluminense agora vai ter, né? Teve a, a, a reposição à volta né, de Wallace, que estava na, na seleção olímpica, né, mas, enfim, só treinando. Já, já, enfim, já é sabido de que deve ser incorporado a, ao elenco principal. E assim como ele fez com o próprio Wellington, como ele fez com o Luca lá atrás, de dar chances o jogador não render, Dar chance o jogador não render, ele vem para o banco, dá chance não rende. Eu não duvidaria de Wallace, no mínimo, relacionado pro jogo contra o Grêmio, não é, é, assim, talvez o Wellington ainda receba uma chance, poupando ali Martinelli deve estar de volta, não acredito que ele vá poupar, por exemplo, deve colocar Martinelli e André para poder ter Martinelli e Iago no jogo contra o Cerro da, do meio da semana que vem e tal, mas não duvidaria de Wallace começar já a incomodar o Wellington nessa briga é, 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 pela vaga no banco de reservas atual, o que me dá mais medo é que a ah, Fluminense e Grêmio beleza, jogo bom Aí eu olho o Grêmio, zero vitórias, três empates e seis derrotas. Quatro gols feitos até agora em nove jogos do Brasileirão. Isso assusta todo o torcedor do Fluminense. Assim Quatro como o Fluminense, o Grêmio também está no meio de um
0: confronto eliminatório né, pela Sul-Americana contra a LDU. É. Venceu esse primeiro jogo ontem é, lá no Equador por 1x0. Volta do Equador, tem que mais jogo com o Fluminense no Rio de Janeiro
3: para depois voltar a ponta. Com uma diferença, é. né? Como uma diferença, eu acho que a urgência do Grêmio no momento está, ah, o Grêmio tem essa questão das popas, o Filipão conhecido pela, pela, pela sua capacidade de, de, de bem mata-matas e tal, mas a urgência do Grêmio agora está no Campeonato Brasileiro. Teve, jogado, teve alguns jogadores do elenco que por questões, inclusive físicas, de recuperação física, não foram ao, ao, ao Equador para o jogo com o RDU. Então, é, eu acho que o Fluminense precisa esperar, <risos> perdão, precisa esperar um Grêmio com muito, muito voltado para esse jogo, porque é insustentável a situação que ele, que ele vive no Campeonato Brasileiro. Eu acho que a, a gente vai precisar se acostumar, especialmente agora, nesse período em que as competições vão, vão conviver, é, em ter variações de time sem que elas signifiquem titulares e reservas. Então você pode ter alguns momentos de Martinelli, alguns momentos de André, ou, ou os dois juntos nesse jogo, porque o Martinelli não jogou o outro e você descansa o Iago. É, você ter Luiz Henrique, você, você, 45 minutos de Luiz Henrique, 45 minutos de, de Gabriel Teixeira, ou você ter um pouco de Fred, um pouco de Abel Hernandes, e você ir administrando os minutos tanto nesse jogo quanto no jogo com o Cerro, que é um jogo que pode também oferecer ao Fluminense. De repente, após 45 minutos do Maracanã, uma certeza de classificação. E você conseguir também variar minutos dos jogadores. Eu acho que a, a, é aquilo que eu falava. O grande ganho do Fluminense é que o Roger está conseguindo fazer essa dosagem, sabendo melhor com quem ele pode contar e por quanto tempo. É, ser hábil nisso vai ser vital nessa maratona.
0: Última pergunta para encerrar, Fred, você
1: já colocaria em campo contra o Grêmio ou segura, segura para terça-feira, Cauê? Ah, cara, eu não sei. Eu realmente não sei responder porque eu não sei a condição dele se ele pode jogar ou não ele viajou não ficou nem no banco não sei se viajou só para dar um, um apoio moral como líder capitão do time ídolo é, mas se, se ele já tiver recuperado eu colocaria já com o Grêmio porque o Fred sempre que volta de lesão leva um tempinho para pegar no tranco ali né era assim foi assim a vida inteira dá mais agora com com a idade concorda Gabriel
2: é, de repente é, é talvez não direto como titular, né? Eu, eu acho que foi muito a viagem do, do, do ídolo do que a viagem do, do jogador Fred nessa terça-feira. Mas acho que de repente talvez não como titular, talvez tentando ali, enfim, montando uma estratégia contra o Grêmio. Você tem John Kennedy também que tá quatro meses parado, né? Tá desde abril sem jogar, talvez também precise... Pode ser que uma hora seja útil nessa caminhada. E É bom você já ter ele com ritmo de jogo, não tendo aí jogos seguidos do sub 23 para ele jogar. Acho que seria, seria útil também dar uma rodagem para John Kennedy. Vamos ver, né? Assim, eu estou muito, muito ansioso para ter todos os atacantes recuperados e saber quem vai sobrar, porque Roger vinha colocando Abel e Bobadilha no banco com o Fred titular, né? relacionando os três com o John Kennedy, com essa valorização de Luca. Dois vão ter que rodar. Então eu tô, tô bem curioso para saber quem vai rodar Mas se o Fred tiver Perfeito fisicamente não, não veria problema dele jogar alguns minutos Contra o Grêmio não É isso galera, chegamos ao fim da
0: edição 143 do podcast Chefe Fluminense, Carlos Eduardo Mansur Meu amigo, muito obrigado mais uma vez Pela sua participação, comentários Precisos
3: Valeu Edgar, obrigado, prazer foi meu Papo ótimo é, com você, com o Gabriel Com o Cauê, quando, quando, quando precisar É convocação Chama, eu tô aqui Você é pé quente, a gente marcou antes do jogo Isso Isso aí
1: Valeu Gabriel, valeu Cauê Valeu Edgar, a gente volta aí Segunda-feira ou na quarta-feira
2: na... ah, é, Porque ele já, já o chinelinho Tá institucionalizado é, tá mesmo pular, é. É. Eu fiquei aqui segunda ou quarta Mas não tá marcado hoje né? Estamos segunda-feira <risos> então, é segunda Segunda-feira também
0: Valeu, valeu. Voltamos segunda-feira para falar tudo sobre Fluminense e Grêmio que se enfrentam sábado, 9 horas, no Maracanã e esquentar a partida entre Fluminense e Cerro Portem, o jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, só procurar lá por GE Fluminense, está aqui sempre nos dias seguintes aos Jogos do Tricolor e de vez em quando com um entrevistado especial. Esse podcast tem a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera, até a próxima. Tchau!
2: O Austin pra bola, o de pé direito! Sabe de quem? O do Fluminense! Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense!